0: Läget.
1: Nu spelar vi in
0: Ja, det är bra. Det
1: är bra. Uh, vi sitter här på Ögskåden nu och spelar in den här podcasten. Vad har ni gjort här då? Uh,
0: idag har jag varit här och grävt lite med klubbkoppen för öjs. Ungdomarna. Alla som spelar ös, måste ju köpa sina kläder här, socker och shorts och t-shirts och träning Så att uh, jag har haft på med det i två år. Jag och Niklas Bärmann i första hand. Du kan vara här varje tisdag och öppet klubbshoppen då för föräldrarna att komma in och beställa. Och sen är det ju lite arbete däremellan.
1: Det är från Valdershagets håll eller är det ni det två är som är ÖS, in personer?
0: Det är Öjs klubbshop. Ja. Men vi tog över driften kan man säga för två år sedan, hösten 2011. När det var svårt för ös att få personal och, och få fridvilja att ställa upp då. Så då ryckte vi in och hjälpte till och det har funkat väldigt bra med våra egna. Tider så att säga. För mig och Niklas då framförallt. Men eh, det är öppet för alla som vill hjälpa till. Det bara oss. Eh,
1: vi ska prata lite så om dig som person. Så. När, när, vi börjar, liksom, när blir du öjsare? Eller varför blir du
0: öjsare? Det var eh, som allt annat. Jag är uppvuxen i familj ut på landet. Där mina morbröder var öjsare. Jag var på min första match tror jag. Det var 1978 mot Gajs som jag inte minns fel. På gamla Ulleve då. Efter det så, så blev det så. Sen följde jag ju inte öj speciellt mycket i tidiga år. Jag var på SM-finalerna. Men jag var inte mer än 14 år. Så att då tog man det ganska lugnt om man säger så. Sen så har det utvecklats efter det.
1: Men du, jag vet vi har snackat om det innan. Du gick in i det liksom kontinuerligt, eller liksom följde varje match och såg ganska sent ändå?
0: Ja, det kan man väl säga. Det var egentligen inte förrän på 1999 så flyttade jag in till Göteborg. Och det var egentligen först i samband med det som jag började gå på alla matcherna. Och även att börja åka på alla borta-matcherna Det I början på 00-talet.
1: Och hur lång tid tog du liksom efter det tills du, tills du gick med Valdshage och började med den grejen?
0: supporterklubben gick jag väl med i efter två, tre säsonger tror jag typ 2002 ja något sånt, jag har inte exakt, jag kommer inte riktigt ihåg det men jag tror det var där någon gång som jag gick med i supporterklubben och sen, men det var ju som passiv medlem så att säga jag var, jag var medlem om man säger så så att i styrelsen gick jag inte in förrän 2007
1: och då gick du in som ledamot först och sen när blev du ordförande?
0: Ja, jag blev fyllnadsvald till ledamot 2007. Och sen så tog jag över klubben på hösten 2008.
1: För det är, jag har en känsla av det som att du är som en person som... Går in i någonting så går du in i det ganska engagerat. Men är, du, alltså även i, är det så? Även andra grejer? Liksom?
0: Ja, alltså jag gick ju in i det för att jag hade en vilja. En, jag ville göra någonting. Jag ville förändra, jag ville påverka, alltså få saker och ting så att det blir lite mer så som jag upplevde att det kanske borde vara, mm. om man säger så. Eh, det, man kan inte gå in utan att veta vad man ger sig in på, så att säga. Man måste ju vilja någonting när man ger sig in i någonting.
1: Hur var liksom supporterklubben på den tiden? När du gick in där?
0: Nej, alltså jag upplevde det väl ska man säga eh, Ja, när vi gick in, vi var ju, ett ganska, vi var ju ett, några stycken som kom in relativt samtidigt, eh, då 2007 och även 2008. Och vi gick ju in för att vi ville stärka supporterklubbens roll gentemot föreningen, gentemot ÖYS. Alltså stärka supporterns röst mot ÖYS. Det var ju vårt huvudsyfte eh, jag tyckte väl kanske då att de var lite, precis som många kanske fortfarande tycker idag, att man, de var lite mäkiga på den tiden. Och som sagt, det finns säkert de där ute som tycker det idag också. Men det har blivit en markant skillnad, upplever jag det i alla fall personligen på den biten.
1: Vad upplever du är det största du alltså, som har hänt sedan du gick in fram till idag?
0: Ja, alltså det är ju svårt att undvika konkurser. Mm. Om man säger så men det började ju redan 2009 då när vi var, hade nya arena och eh, de här skakningarna började när på, framförallt blåvitsmatcherna då. det var ju ett himla pådrag i press och det var vi satt i möten, vi var ju också involverade i detta och vi satt i möten med Higab. De här vibrationerna som ja, var läckta som gjord att så, ja. så supporterklubbarna i utvaro så alltså englarna Gårdakvarnen och Valle satt i möte med Higab och med kommunen och företrädde för arenan då, tillsammans med klubbarna för att försöka hitta en lösning på problemen. Det enda ville var ju att sluta hoppa mm. och det var ju väldigt mycket jobb. Sen vet jag inte hur bra det blev resultatet där men... Det kom ju fram en lösning där att de skulle bygga Någon form av vibrationsdämpare Nu har jag faktiskt inte hört Att det har varit en problem ens på lovetsmatch Men det kan ju bero på att de är sämre med folk också ja. Men <laughs> hur gick
1: disk, diskussionerna då? liksom När äh, de, Jag antar att de kontaktade er Från, äh, från IGAB Eller äh, något sånt Och ville, ville liksom ha möten Vad var deras äh, intention i de mötena? Liksom?
0: Nej alltså från början Var det ju att få oss att sluta hoppa det var ju liksom grundinställningen som fanns. Det visade sig ganska snabbt att de inte tyckte att arenan var byggd för bara fotboll så att säga. Så upplevde jag det i alla fall. Och att det var vi som orsakade problemen och inte arenan som var problemet. Och det är en väldigt snäv synvinkel att gå in i samtal med då. Vi och andra sidan kanske upplevde det som att det är fel på arenan och inte fel på supporterna. Det var ju vår synvinkel då. Man kan ju inte plocka bort alltså, alltså, vi hade ju mycket diskussioner med och framförallt med englarna i detta gårdakvarnen brydde sig inte så vansinnigt mycket de brydde sig inte så mycket överlag men vi hade mycket diskussion om detta och, alltså, det, man kan ju inte ta bort glädjen alltså, det är ju en glädje att vara på läktaren spontannyttringar man hoppar, man dansar, man sjunger det kan man ju inte förbjuda alltså, det hör ju till fotbollen och att då ens föreslå att ni ska sluta hoppa, det är ju som ett slag i ansiktet på vilken fotbollssupporter som helst. Så det var egentligen alldeles något alternativ för våran del. utan Vi tryckte på att de var tvungna att hitta en annan lösning, en teknisk lösning. Då.
1: Fanns det någon liksom, intention från dem att ta bort ståplats helt?
0: <laughs> eh... Ja, alltså det var väl, jag måste säga att det här, är, det här är ju fyra år sedan, jag kommer inte exakt ihåg allting som hände och skedde då. Men jag tror nog att, alltså det var ju så illa så att, de hade ju miljöförvaltningen på sig. Och miljöförvaltningen hade ju egentligen kunnat ta ett mandat att stänga läktaren och flytta på folk och publiken. Så det var ju ganska illa. Det var det. Det var ju väldigt viktigt att vi hittade en lösning som funkade. För annars... Ja. Annars hade det blivit så att du kan hoppa. Men hur ska du kunna förhindra 2000 pers att hoppa? Det går ju inte. Genom att säga det till dem. Det funkar ju inte. Då har de fått stänga läktaren. Och det... det är ju heller inte alternativ. Så det blir mer och mer tydligt att man var tvungen att hitta en teknisk lösning på
1: det. Hur... Vad kom ni fram till? Eller vet vi nu. Klackarna är ju kvar. Men vad... Ja, och skaffa vibrationsstämpare då. Som...
0: Ja, exakt hur det funkade, det, eller vem som kom på var där, det, det vågar jag inte svara på. Men. Eh, alltså, arenan från början var ju som liksom ett fuskbygge egentligen. Alltså, hade han byggt ett garage under till så hade det inte problemen uppstått, exempelvis Så hade man ju fått. Det är att det var 75 eller 80 meter ner i berg under arenan. Och det var för dyrt att påla hela vägen ner. Eh, så pålar de bara ner dem nödvändiga, vad det nu kan vara 20 metrarna istället för 70 meter. Och då blev det att vibrationerna fortplantade sig ut i, över ån och så in i husen vi byggnade mitt emot. Ehm, någonstans så var det någon som kom på den här idén då, och då hade de ett konsultbolag som kom in och visade då den här lösningen, hur det skulle funka. Klubbarna var ju också med i det här arbetet. Alltså, det var inte supporterna och kiga, utan det var ju klubbarna supportar. Higa och kommunen som är i det här arbetet. Eh, och klubbarna var ju helt inne. De stött, 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 stöttade ju supporterna i detta. Eh, Blåget var väldigt tydliga. Även Öjus var väldigt tydliga med att vi måste hitta en bra lösning. Det är inget alternativ att stänga ner läktaren eller få klacken och sluta hoppa. Så att eh, klubbarna tryckte på, supporterna tryckte på. Och Higa fick helt enkelt ge sig. Eh, det kostade väl 20 miljoner tror jag sån här, att fixa till arenan. Men eh, nu har jag inte hört på på säsongen, att det har varit problem.
1: Nej, jag tror att det är löst problem. Det verkar det så. Mm. Eh, Du nämnde det här att eh, du har liksom varit med över hela konkursen. När märkte du liksom att det började, eh, att, vilket håll du lutar åt där, strax innan konkursen?
0: Eh, ja, alltså, det blev ju en rekonstruktion där på hösten 2010- och innan det så var det ju något eh, aktieägarmöte. Men de, nämndes det nämndes ju aldrig någonting rent ut om att det var så illa. Utan då fanns det fortfarande lösningar kvar. Man skulle göra så och så och så. Och vi löser detta inga problem. Det var mycket snack, lite verkstad. Eh, så att när rekonstruktionen kom så var det, kände jag, ett slag i ansiktet. Jag var inte riktigt beredd på det, faktiskt. Eh, Även om man visste att det var väldigt tufft så trodde jag inte att det var så illa. Det gick liksom inte att utläsa av någon information vi fick att det var så dåligt.
1: Nu snackar så mycket om att guys är liksom på väg åt samma håll. Om du ser på vad de säger därifrån, känner du igen någonting av det?
0: Alltså jag brukar säga, jag brukar säga det till min kollega på jobbet. Jag kan ta ett karbonpapper och lägga det på ÖYS för ÖYS gjorde och så lägger vi över det på guys. Det är bara bocka av. Det mm. känns som att guys gör precis samma saker som ÖYS gör. Det, det, de kommer med konstiga siffror. Man tror på konstiga projekt. Vi det hotellet. Eh, Geis har någon stödgala och lite andra saker som, inte, som dessutom sker efter eh, 31 augusti. Så att det hjälper dem inte ändå. Eh, så det känns som att guysarna bör nog vara mer roliga än vad de är. Tror jag.
1: Eh, som jag själv upplever så har liksom både Ballers Hague och gemene supporter... Deras, det känns som att deras roll har förändrats lite efter konkursen och blivit mer delaktig i klubben Är det något du känner igen, liksom att, det, att det där har förändrats Var er roll gentemot ÖGES förändras liksom efter konkursen?
0: Ja alltså, när vi gick in då från början så var det ju att stärka upp supportklubbens roll gentemot föreningen Vi gjorde ju så att vi köpte ju exempelvis aktier i ÖGF Fotboll AB för att kunna få en insyn Jag rapporterade ju på vår hemsida från aktieägarmöten och drog siffror och sånt som berättades där. Det var ju ett sätt för att hålla koll så att det inte skulle bli ett nytt 2000... Alltså, och när var det? 2007. 2007. Ja. Det var ju ett sätt att hålla koll på läget. Och, och samtidigt försökte vi ju ha regelbundna möten då med Lars Raning och Ulrika och de som satt här på gården då. Alltså, det var ju inte alltid så himla lätt. Och få så mycket information. Men vi försökte i alla fall. Och, eft, I samband med den här rekonstruktionen så var vi ju här uppe väldigt mycket. Och jobbade mycket med föreningen för att försöka finna vägar där vi kunde gå in och stötta föreningen. För att kanske minska kostnadsbörder och sånt. E, nu följer inte det ut ändå för det blev ju konkurs. E, och då fanns det ju helt plötsligt nästan ingen personal kvar här. Så vi hade ju en kille som satt här uppe mer eller mindre varje dag i tre månader för att han just då hade tid att göra det. Och hjälpte ös. Vem var det? Det var ju Björn Johansson. Ja, just eh, han satt här ja, nästan tre månader i sträck. Och hjälpte till med all dagliga ting. Alltså allt möjligt. Ideellt då. Ja ideellt. Helt ideellt. Och vi andra försökte hjälpa till i leda månlig kunder då med saker och ting. Och var i samband med det, sen på hösten tog vi över klubbshoppen för att få lite mer snurr på det. Då, och få, få lite bättre intäkter och så. Det är klart att, och sen kom ju Mats Jansson in i bilden. Och då, det samarbetet som blev då i och med att Björn satt här och Mats kom in. Det utvecklades ju ganska bra. Det blev ett väldigt bra samarbete mellan föreningen och klubben då.
1: Eh, Mats kom in eh, nämnde du. Vad var den relation till Mats? Funkade det bra?
0: Ja, absolut. Eh, Mats var rätt person på rätt plats vid rätt tidpunkt. Eh,
1: jag vet att eh, vad jag hört så var det kvällen innan Mats eh, avgick som, eh, som klubbchef så var ni här på klubbköpen och ni var några av dem som fick veta det första.
0: Nej, alltså jag blev uppringd av Mats. Blev jag. Eh, om det var på måndagen eller tisdagen. Kommer jag inte ihåg. Men det var, jag tror det var samma dag som det blev officiellt sen. Då ringde han mig i alla fall direkt på morgonen när han satt i bilen. Och sa att han hade sagt upp sig. Eh, och det tyckte jag var oerhört tråkigt. Men samtidigt så förstår jag inte fullt.
1: Så ni det komma? Liksom att, känner ni på er att. Alltså, äh, jag var ut för den. jag går ut här?
0: Ja, men det, det var ju ingen hemlighet egentligen att Nej. Mats var ute överhopad med jobb. Hade alldeles för mycket att göra. Var tvungen att gå in och peta i en massa små saker som man inte borde ha behövt göra. Eh, alldeles för mycket surdegar från den gamla konkursen som dök upp hela tiden. Helt plötsligt kom det krav på hundratusen därifrån och så vidare. Och det är klart att det blir många sömnlösa nätter för honom. Och han var i sjukskriven en period tidigare. För att han var överansträngd. Så att, men någonstans så kände man nog det. Alltså, när vi gick upp eh, från division 1. Det var liksom inte någon glädje Nej. för mig. Heller. Jag tror att Mats, Mats har berättat detta väldigt tydligt. Han kände ingen glädje när vi gick upp. Det var bara en stor lättnad. Det var exakt samma för mig. Det var egentligen ingen och jag vill inte alls påstå att jag överhuvudtaget jobbar ens i närheten så mycket som Mats Jansson gjorde. Det är inte det det handlar om. Men alltså det var ingen glädje att gå upp. Men jag trodde ändå att när, Mats, när vi gick upp då, att Mats skulle liksom känna skönt. Nu kan vi börja göra så här. Mm. Torb började komma igång lite lugnare då. Det hade ju varit ett stenort race för att klubben skulle klara klar att gå upp. Nu var vi där. Då kände jag att det är synd att han måste sluta nu när han kan att säga, börja skörda frukterna och det arbete han har lagt ner så det tyckte jag var väldigt tråkigt att han slutade det... sen är Lennart jättebra det är absolut inget ont om Lennart överhuvudtaget han är en jätteduktig men det var väldigt synd att han slutade
1: men ska jag gå tillbaka till dig då hur fotbollsintresserad är du liksom? jämfört med öys jag kollar du på landslaget och på Premier League och så. Där?
0: Jag har blivit mindre och mindre fotbollsintresserad ju mer och mer engagerad jag har blivit i öjs. Eh, innan 2000-talet när man kunde börja titta på alla matcher på Kanal Plus och så vidare. Då kunde jag sitta en lördag från 12 till 12, mm. Titta på eh, halv matchen och sen klockan 3 och sen klockan 5 Och sen någon spansk match klockan 7 och sen någon, någon spanska matchen klockan eh, halv tio. Något liknande. Nu tittar jag aldrig på fotboll. Överhuvudtaget. Jag tittar på landslaget. Om jag är hemma. Men jag tittar inte på fotboll överhuvudtaget. Vad tror du det blir så? Jag vet inte. Jag tycker det är tråkigt. Det viss del kanske beror på att jag har skaffat sambo. <laughs> Hon tycker att fotboll är dödens tråkigt. så att Det var kanske lite det också. Men nej, jag, alltså, jag vet inte. Det känns som att det enda jag bryr mig om i fotbollsväg det är Röjs. Jag har aldrig haft någon sån här favoritlag i England eller favoritlag i Spanien eller Italien. Så ska jag säga någonting så Italien inte. För det är det enda lag jag har sett live på plats. Ska jag säga något i England så är det så fall Tottenham. Möjligtvis Western. Jag kan pendla lite med den här på men jag har liksom inget Jag följer inget lag
1: Har det förändrat liksom hur du ser på ÖS?
0: Hur menar du? Alltså...
1: Nej men hur du, för, alltså, Innan kanske du följde av fotbollsintresse, liksom Nu är det, har du det blivit liksom en helt annan grej ja, I och
0: alltså... med
1: att jag har släppt en andra fotbollemän
0: Ja, så har blivit mer blivit som en uh... Det är fel att säga livsstil För det är det inte Men jag har blivit liksom som en del av mig På ett helt annat sätt nu än vad det var för tio år sedan för tio år sedan så Så var det kul Alltså det var Det var roligt att gå fotboll jag, jag träffade massor med polare Jag har träffat alltså, mängder med vänner Genom fotbollet Alla resorna som var i början på 00-talet där, de, Det är sådana saker som jag aldrig kommer att glömma Nu är det inte Lika kul kanske med fotboll. Överlag, inte heller möjligt egentligen. För det är mer som ett... En... Som jag säga... Plikt. Eller ja, det är fel ord kanske. Men det blir mer som... Jag går dit och... Är aldrig riktigt mig själv. Runt, då, Nej. Så. Nej, jag
1: känner känner igen mm. precis vad du menar. Men eh, något jag har märkt är ju att... Många är yngre. Eh, jag jobbar lite på, på landvetsskolan. Men... Eh, grundskolan att många yngre inte bryr sig om svensk fotboll längre. Har du märkt en skillnad också, att det är liksom intresset för svensk fotboll minskar, menas intresset för liksom andra ligor ökar?
0: Ja, men det har du gjort ju. Bara titta i tidningarna och på tv och så vidare. Alltså, det finns ju inte en match i någon i europeisk liga, knappt, som du inte kan se på. Eh, tidningarna pratar hela tiden om Premier League och Italien och Spanien och Frankrike. Eh, men förhållandevis lite egentligen om Ja, svenska har ju sin beskärda del Men superrätterna och de nu under Får ju inte mycket tid i tidningarna längre Det var ju mycket mer på, För 15-20 år sedan Då var det ju bara svenska ligan nästan Som det handlade om i tidningen Och eh, du sa det att, att Fotboll är en social grej ja, det, det vill jag verkligen understryka Det är så det har blivit En fotbo fotbollsmatch för mig är inte 90 minuter fotboll på Fotbollsmatch för mig är liksom Hela dagen, eller halva dagen i alla fall man träffar folk innan. Man står och tjötar. Eh, man tittar på första halvlek Sen går man ut och köta igen. Och så går man in och tittar på andra halvdags. Tjötar folk efter matchen och så vidare. Innan man går hem. Va. Så att det har blivit mycket mer. För mig är det den stora biten med fotbollen idag. Alltså jag tycker det är jättetroligt. Titta hemma på tvn. Kolla på en engelsk ligamatch. man ska jag prata med. Det går liksom inte. Jag kan inte sitta hemma och skrika för TV. Det känns som liksom helt meningslöst någonstans. Va? Men däremot på matchen, på läktaren, så kan du liksom leva ut. Du kan liksom direkt kommentera med dina kamrater vad som hände och så vidare. Va? Det blir en helt annan känsla. Så fotboll ska ju upplevas live. Så är det bara.
1: Hur tror du du ska göra för att locka, locka ungdomarna tillbaka till svenska läktare? Liksom?
0: Ja, det är en bra fråga. Jag har inget bra svar. Jag vet inte. Alltså... Det är tråkiga och förmodligen nej, riktiga svaret är att framgång för det, publik. Så länge vi inte har svensk, svenska lag i europeiska turneringar så tror jag det är svårt att få svenska ungdomar att gilla svensk utbildning. Det är inte lätt alltså. de Man matas med så mycket annat på tv och via nätet och allting. Så att jag, jag, jag jag kan inte isa. Jag vet faktiskt inte.
1: Vi ska... Jag gjorde en intervju med Johan Gellman här för några veckor sedan. Det han nämnde det här med resorna.
0: Mm.
1: era resor. Den gav er viss kritik för det. Har du lyssnat på intervju?
0: Ja, jag lyssnade. lyssnat. annars har lyssnat på den biten. Ja. Vad
1: har du att säga om den kritiken? Nej,
0: alltså, men det är väl lite så konstigt. att vi, alltså, Jag borde förvånade förvånad om vi inte det kritiserade. Alltså det är det faller ju så naturligt att man, man är från, står utifrån att man tycker att man att man kritiserar och tycker att man får göra lite så, gör göra lite så så vidare det ser jag som ganska naturligt sen kan man ju kanske lägga upp kritiken på ett på ett snyggt sätt då va? så att det blir konstruktivt då. men alltså nu kommer jag inte ihåg vad som sast där och
1: det han sa i stort sett var väl att han tyckte att ni skulle eh, lägga en Mer tid på att vara en support i klubben och liksom lägga tid på resor och saker runt omkring matcherna istället för istället för hjälpa klubben? Ja, men
0: jag kan till viss del kan jag hålla med i det kanske. Att, eh, fokus blev ju väldigt mycket på att eh, när jag kom in att få igång samarbetet, alltså bli en motpart och medpart till det. Sen kan jag väl tycka också att det är klart att vi skulle kunna göra mer för supporterna, generellt va? men det är samtidigt inte så himla enkelt heller, det är, det är väldigt lätt att säga, det är väldigt svårt att hitta på något lätt att göra, va? vi har ju fixat med n på Gamla Ulde vi exempelvis, vi har fixat med skotten, -skotten sådana saker så att det blir en samlingspunkt inför och under matcher och sånt när det gäller resorna så alltså vi ordnar vi erbjuder ett alternativ att resa det är ju det vi ska göra. Vi marknadsför det är på de sätt som finns tillgängliga. Alltså vår hemsida, vår Facebook, våra Twitter. ös hemsida, ös Facebook, ös Twitter. På Storbisk själv, på Gamla Ulderby. Jag vet inte riktigt hur mycket mer vi skulle kunna göra i marknadsföring. Vi sätter upp flyers på vissa matcher också. Det kostar för mycket om man ska skicka ett sms till varenda Det blir alldeles för dyrt. Och det är frågan lönar sig hellre. Stockholmsresan blir ju väldigt, väldigt bra. Mm. Det var två bussar som röllade. Och det är aldrig någon som har sagt någonting om tio bussar och menar det.
1: Nej, vad kommer det? Så? Nej,
0: jag vet inte. Jag tror det var eh, något inlägg på Twitter. Jag, jag följer inte Twitter. Jag har inte Twitter. Eh, utan det är andra som sköter det kontot. Eh, och jag tror det var någon som skrev för tog vi ställde in någon resa och så var det någonting där, men vi satsade på tio bussar till Stockholm, och så mm. Smiley och sen har det blivit någon sanning, alltså ironi funkar ute på nätet, det bara så <skratt> så,
1: att, det var, så det är inget mål någon nej, har Nej, det har aldrig
0: varit något uttalat mål så att jag, och det sa jag också till eh, på en intervju på en hemsida, i kommentar mm. att det har aldrig varit något uttalat mål från varje sida Jag tycker två bussar var helt okej okay.
1: Ja, var... tre med ungefär
0: en Tre med ungefär en Tre bussar och det var ju jättebra.
1: Hur ser ni nu framåt på resten av säsongen eh, i Resande? Eh, vilken är
0: nästa borta match? Det är väl Brage. Ja. Tror jag. jag vet inte faktiskt. Vi har styrelsemöte idag. Eh, när detta spelas in då, så har vi styrelsemöte ikväll. Eh, Brage är en fredagsmatch. Men sen ser vi där, dessutom på TV4, antar jag. Då om det är en fredagsmatch. Tveksamt om det är, finns intresse för det. Sen är det väl egentligen... Kommer ni
1: erbjuda alternativet med buss?
0: Jag vet faktiskt inte hur tankegångarna går där. Mm. Utan det är, vi har en resegrupp som, som sköter sig själva så gott det. Alltså, Så det är deras beslut egentligen. Då. Finns det ett intresse så är det klart att vi ordnar en buss. Va? Men har svårt att se att det finns så många som vill åka på en fredagskväll Generellt sett så tycker jag det är sämre resande i år Alltså sämre uppslutning på borta matcherna Totalt sett Det är bara titta på borta bortamatcherna eh, Än vad det var förra året I vissa fall I och med att så mycket går på tv
1: mm. Ja det är lite längre avstånd också mm.
0: Kan jag vara det var, Frågan om pilotteknik? vad står du där? Eh, jag är för Under kontrollerade former Supportklubben är för under kontrollerade former Vi har ju talat det klart och tydligt att eh, vi vill ha eh, till, alltså, vi vill att det ska få tillåtelse med bengalor och så vidare de tiforna vi hade på Garmyölle i 2002-2003 är fantastiska de vann ju till och med pris eh, de som gjorde det då plus pris där, vara 2003 eller något eh, så att, det är ju någonting som vi är för och kanske egentligen borde jobba lite hårdare för men nu finns ju också SFSU som driver den frågan och vi är med i SFSU och vi står bakom SFSU i denna fråga och jag tror ska man ha en framgång i en sån fråga då måste man vara enade alltså ha en enad front utåt från alla supportrar det funkar inte om vi går ut och säger en sak och någon annan säger en annan sak och så vet ingen riktigt vad som gäller utan SFSU tycker jag kan sköta den frågan så får vi se vad det landar i då. Det verkar ju som att det kanske öppnas upp lite grann här, efter man har hört. Då. Så att, ja, vad
1: är den senaste rönen? Liksom? Vad sen? Nej,
0: jag, jag såg någonting om att. Det var, nu har jag inte riktigt koll på det här, men det var väl någon utredning där de i alla fall pratade om att om inte annat utreda möjligheten att återinföra möjligheten att få tillstånd. Alltså 2002, 2003 och så vidare. Det var ju klubben som sökte tillstånd för. Det var ju inte TIFO-gruppen som gjorde det. utan Det var ju klubben som fick söka tillståndet hos räddningstjänsten. Då, för att det skulle få användas. Om jag har fattat det rätt. Och jag kan tänka mig att det blir något liknande nu. Då, att se ska ske liksom med räddningstjänstens goda minne. Då, och att de styr vad som får gälla. Sen, det vet jag säkert att alla kommer tycka att det är så himla kul ändå. Men jag tycker att det är ett bra steg på väg.
1: Jag vet att jag har gått ut äh, ställde upp på årsmötet och äh, att klubben skulle stödja mm. stödja deras kamp då äh, går det gårdakvarnen, antar jag. Ja. Äh, kamp för att liksom legalisera det är det, är det någon diskussion nu för med ÖS?
0: Inte nu. Eh, vi hade en diskussion med Öjs om det var Det var måste jag tänka, det var innan konkursen. Alltså man måste tänka alltså Grejen som såhär, det var så mycket på gång 2009-2010. Och sen kom den här förbannade konkursen och ställde allting, alltså allting bara följer. Det blev som ett korthus som rasade ihop. Man fick börja om från början och försöka bygga upp något nytt va. Det, det kostat en jävla massa tid och med, alltså, mycket energi och mycket har fallit mellan stolarna. Vi var, hade en bra dialog med ÖYS eh, där 2010. Och med polismyndigheten om att få söka tillstånd. Eller testa i alla fall att söka tillstånd. Jag hade ju fått nej. Men just då var jag beredd att driva frågan till sin spets så att säga. Och faktiskt se till att få alla tillstånd om det hade gått. Och och sen liksom genomföra det också då i så fall. Och så hade vi väl fått ta böter om jag hade fått böter då. Men nu, nu, nu följer det i och med att allting följer i och med konkursen. Så att, för det var tal då på höstkanten här 2010 under vintern där, om att vi skulle göra ordning ordning och allt det jag hade supporterpolisen som var väldigt till mötesgående och ville hjälpa till. och, och så Det blev ingenting med det.
1: <snittet> du sitter som ordförande laget nu. Hur länge till sitter du
0: där? Jag är ju alltid varit på ett år. Och vi har årsmöte i november. Så att, får vi se. Jag sitter i fem år nu. Jag sa innan att en ordförande ska inte sitta med en tre till fem år. Det tar en, en säsong att komma in i det. Sen ska man kunna börja driva lite egna frågor. Sen ska man se till att det blir bra. Och sen är det nästan dags för någon annan att ta över. Så. Men vi, vi har ju en valberedning som får jobba.
1: Tror, vad tror du kommer hända?
0: hända? Alltså jag jag vill inte för, jag, vill, jag vill egentligen inte uttala mig för att det, det, jag är ett svar till valberedningen vad jag tycker och sen så får de jobba ut efter det alltså när det gäller min position och vad gäller övriga styrelsemedlemmar så är ju de sina svar till valberedningen och sen får valberedningen jobba ut efter, ut efter vad de svarar då. men finns det någon som har ett intresse ett driv, en vilja så är det väldigt välkomt att höra av sig till valberedningen då. det är Lelle som är valberedningsordförande Många vet hur han är. Vet man inte vem man är så kan man kolla med, med dig Felix eller mm. mig eller någon annan.
1: Jag själv funderar på eller har sagt till eller att jag gärna vill sitta i sidan mm. nästa år. Eh, vad, skulle, vad skulle du ge mig för, för tips? Liksom, om jag vill gå in i studiet. Eh,
0: tipset är att så du går ju in när du går, om du går in så går du in med att du, för att du har en vilja en, en, att du vill genomföra någonting du förändrar något eller du vill genomföra något du vill hjälpa till på något vis och min vilja, mitt tråd är bara att vara aktiv alltså det blir alltid diskussioner vi är 12 stycken idag i styrelsen det blir alltid diskussioner vi har ju som liksom ålder från 20 upp till 65 och vi är blandade tjejer och killar alla har inte samma åsikter om allting. Och därför så blir det en bra diskussion. Men vi, får ju be, vi har ju ett brett spektrum av åsikter. I och med att vi är sån varierande skara medlemmar av styrelsen. Så stå på dig. Alltså om någon säger nej det var inte så bra. Ja men ge det inte då. Utan, fortsätt liksom. Det är ibland som en supertanke. Det kan vara det i vissa fall. Men det, det går att få sig sin vilja igenom.
1: Du har suttit i fem år nu, vi vet inte om du fortsätter att sitta kvar. Men liksom, om du ser framåt, då, vad under de här fem åren så har du jobbat för att få liksom, ett bättre samarbete med oss. Till viss del har det raserats under konkursen, När jag har fått börja om och sånt där. Men om du ser liksom, fem år framåt nu för vad är det som ni. Vad vill du se hända under fem kommande år?
0: Jag vill se. Eh faktiskt ett större fokus på just supporterbiten. Nu finns i grunden ett bra samarbete med ÖIS. De kollar med oss om det är någonting som de undrar över, om det är någonting som ska genomföras eller om det är någon, det är någon fråga som berör supporterna så, så kollar de med oss. Vad tror ni om detta? Nu, jag hoppas att inom de fem år som kommer, oavsett vilka som är med, om jag är med eller inte, att vi kan ha ett större fokus på just supportfrågorna. Alltså det kan vara resor, det kan vara arrangemang i övrigt. Alltså kickoffer eller vad som helst. Alltså för att öka gemenskapen och liksom försöka locka in folk i in till klacken egentligen då. Alltså, det, det är ju det det handlar om, för att få få en bra stämning och på lättare.
1: Jag tackar så jättemycket för det. Är det något
0: avslutande vill du vill säga? <laughs> Nej, alltså. Jag har väl gjort bort mig tillräckligt, så det räcker.
1: Jag har jobbat Tack så jättemycket. Tack.